0: É, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo Estamos iniciando a, essa segunda parte com a, com a presença do nosso querido José Fernando Da nossa querida Fátima, da nossa Adriana e do nosso Bruno que se encontram lá na cidade do Porto em Portugal. Muito bem. Nós vamos. É... Infelizmente o nosso querido Afonso não pôde permanecer devido à a... A tosse persistente que que o acometeu devido a uma virose e tudo indica que não seja que não seja Covid, né? Então vamos ficar com os corações pacificados, né? E então ele mas mesmo assim ele deixou, ele deixou alguns comentários aqui por escrito e nós vamos reproduzir através da leitura esses comentários e ao mesmo tempo, nós daremos continuidade com algumas observações. Muito bem. É, então, o nosso querido Afonso separou assim né que no início do segundo do capítulo, no início do terceiro capítulo né, esse capítulo em Jerusalém, Gesiel tem um desejo em pensamento. Ele gostaria de romper as algemas que o detinham, já muito ferido, e afagar os cabelos brancos do pai, nesse momento já desanimado, já morto, é, num gesto de gratidão e reverência do ancião e correr em direção à saída para alcançar Abigail e abraçá-la, confortando-a e nunca mais se separarem. Foi naquele momento, né, que ele ele se encontrava lá preso, né, lá no depois que ele, que ele teve a, aquele castigo dos, dos açoites e ele se encontrava preso, amarrado e, e ele viu que o pai tinha sido morto lá pelas ordens do Licínio Minúcio, e também ele viu que a Abigail é, separou-se dele, porque a Abigail é, foi, foi libertada num, num ato de, de generosidade, pelo menos naquele momento do, do Licínio Minúcio. E, e, o sonho, e o que ele mais gostaria era isso, era de poder... É, fazer um carinho no, no, no cabelo do pai e também correr na direção da Abigail para abraçá-la o impulso do seu coração é de um espírito sublimado né então lógico né que apesar dele estar pre... ele estar preso e logo depois nós vimos que ele que ele foi conduzido à cela aonde ele ficou ele ficou 30 dias para se recuperar para se recuperar dos, dos ferimentos provocados pelo, pelo, pelos açoites, né? Sempre lembrando que os açoites, naquela época, é, na ponta do, do chicote, havia cacos de vidro misturado com corda, né? Não sei se vocês sabem desses detalhes, né? Então, esses cacos de vidro misturado com a corda do chicote, eles, ao atingir o corpo do supliciado, né, do castigado, ele provocava feridas e dores lancinantes, né, dores muito intensas, né, e não raro, não raro tirava, né, lanho, né, tirava um, um pedaço de carne, né, do, do cidadão que estava sendo castigado, né, e aí você imagina, né, 20, 20 chicotadas, 20 açoites, meu Deus, né. Um já é, já é de, de lascar, literalmente, né? lascar, imagina, 20. E o, o, o Yoshedebe, vocês se lembram que ele, que ele teve um ferimento de morte porque o, o carrasco se desequilibrou e acertou o, o chicote no pescoço dele, né? acertou o açoite no pescoço. E, e aquele e aquele açoite foi responsável por provocar um sangramento muito intenso que acabou vitimando ele, né? Já enfraquecido, já idoso, aquela coisa toda. É, então o, o nosso querido uh, o nosso querido Afonso ele continua dizendo, né? Que longe dos arroubos de vingança, ódio e destruição ele deseja demonstrar gratidão ao genitor e estender apoio à irmã jovem e inexperiente, né? O Afonso, eu imagino que ele quis deixar claro, né, a grandeza, a grandeza espiritual do, do Gesiel, que não estava pensando em si e estava pensando, né, no, no pai já com a vida ceifada e na irmã que ficaria sozinha, desprotegida e jovem, inexperiente, né? Muito bem, uma outra observação que ele fez, o moço hebreu perdera o vício róseo das faces após aqueles 30 dias que ele ficou lá na cadeia, né, na cela, se recuperando. O moço hebreu perdera o vício róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma, uma expressão dolorosa e sombria, vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce oriunda da íntima confiança em Deus. Realmente, né? É, imagine vocês ficar 30 dias preso, separado da irmã que ele que ele amava e, e agora separado na vida física do, do pai que tiver a sua vida ceifada, né? Logicamente que isso traz uma psicosfera uma psicosfera é, de vamos dizer assim, de tristeza, de, de amargor. Então, obviamente que poderia acontecer, manifestar-se esse semblante de indefinível tristeza e de mesmo apontar rugas precoces, né? Porque nós depreendemos, do o, o Emmanuel não diz claramente, mas nós depreendemos da descrição do Estevão, do Gesiel, que ele tinha mais ou menos uns 25 anos, né? A, a nossa querida Abigail, ele deixa, ele deixa claro que ela tinha, que ela contava com 18 anos, não é isso? Uma outra observação dos, do nosso querido Afonso, ele diz que o autor dos provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana porque dela procedem as fontes mais puras da existência e Gesiel guardara o coração. É, essa parte da serenidade ela é, ela é muito importante na descrição do livro inclusive para nós entendermos futuramente a transformação do Saulo porque o Saulo ele ficava impressionado, com a serenidade do, do Gesiel, que mais tarde ele vai conhecer, e também com a serenidade dos frequentadores da casa do caminho. Então, isso é uma coisa que chamou demais a atenção. E essa serenidade era uma demonstração da paz que eles tinham no coração deles. né é, Então, essa paz íntima, paz verdadeira, né não paz de ociosidade, como vimos no, no capítulo anterior, né no capítulo não vim trazer a paz, mas a espada. É, então, essa serenidade, que demonstra a grandeza espiritual, chamou, a, chamou muito a atenção do Rabino Saulo, que em mais alguns capítulos, ou melhor, no quarto capítulo, ele vai o Emmanuel vai introduzi-lo na obra Paulo e Estevão é, bom, depois que ele é levado lá às galeras, né a, a galera romana que ele ia começar a trabalhar remando sem cessar e eram poucos os que sobreviviam os presos que sobreviviam né, a, a, esse, a esse trabalho árduo é... Lá na embarcação que ele foi trabalhar, o feitor admirou-se da sua dedicação e da sua, da sua grandeza. Então, aí o, o nosso querido Afonso deixou esse comentário. Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração. Resposta de Estevam a um outro prisioneiro, né? Quando ele começou a conversar com o outro prisioneiro, o outro prisioneiro revoltado, é cheio de incertezas, né? porque o outro prisioneiro sabia que poucos sobreviviam. E, e o nosso querido Gesiel contrapõe, mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção. De servos do, do Criador Trabalhando em suas obras Olha só, né Você vê que quando o cara é bom Ele é bom em qualquer lugar né? Em qualquer lugar seja na, seja na cadeia Seja lá nas galeras Com outros prisioneiros Seja mais tarde Ao lado de Pedro E os amigos da, da Casa do Caminho Pedro esboçou Um sorriso generoso E obtemperou Agora já, Gesiel já lá na casa do caminho. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos, exim nos eximíssemos desse ou daquele dever, desse, desse ou daquele dever que exorbitasse as, as obrigações inadiáveis de cada dia junto da família cuja organização vem de Deus, mas agora o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Essa passagem é quando o nosso querido Gesiel foi acolhido por um servidor lá da, da estrada, lá da, da cidade de Jope, né, numa, perto da praia lá de Jope, e esse servidor já tinha recebido uma pessoa que, que estava muito doente, e essa outra pessoa, na companhia de Gesiel, foi levado para a Casa do Caminho, que era dirigida por Pedro e os demais apóstolos. E chegando lá, o Tiago é, ficou em dúvida porque não tinha, não tinha mais onde colocar doentes, né? Vocês se recordam dessa passagem, né? E ele... É, e aí o Pedro fez, esse, fez essa argumentação de que, é, que agora eles não eram mais pescadores de pescadores de peixes, né? Mas pescadores de almas. E Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vamos ver o que é possível fazer. Né? E dessa maneira, o nosso querido Gesiel pode ser acolhido. É... Bem, tem outros comentários aqui dele. Eu não vou me estender. Depois eu volto a fazer mais outros comentários. E, e lógico, para não ficar muito repetitivo, eu gostaria de ouvir a nossa querida Fátima, Fátima em suas observações sobre sobre esse capítulo, querida. Fátima, você precisa habilitar o microfone. Obrigado, querida. Obrigada aí.
1: Obrigada aí. Seguindo adiante o que você falou, porque tinha até algumas anotações referentes à mesma coisa que o Afonso deixou. Uh, então vamos passar um pouco à frente, uh, que eu achei muito interessante também. Uh, quando Gesiel uh, estava passando muito mal, uh, durante a febre, uh, ele repetia muito os ensinamentos adquiridos durante o período que esteve com a família. E Pedro observou muito esses detalhes, ficava ouvindo, então percebeu o grande conhecimento que ele tinha dos ensinamentos uh, da religião, e
2: resolveu
1: então perguntar de que família ele era, e como ele tinha tantos conhecimentos, né, e... Fico admirado né, com o conhecimento mesmo dele. E ele fala sobre um, te, um texto uh, muito bonito, uh, uh, com os olhos úmidos, né, emocionado. Uh, levantar se a com um, um arbusto verde na ingratidão de um solo árido. Carregado de apróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomias, não merecerás consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tornando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus." Humilhado e ferido, deixar-se a conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno amam de prosperar nas suas mãos. Então, assim, a, a, e constatar que tudo isso aconteceu de verdade foi muito importante para ele. Uh, fortaleceu tudo que ele acreditava e aceitou Messias como Messias mesmo, que Jesus como Messias que tinha vindo mesmo. Então, sofreu com o sofrimento que soube que Jesus passou. Então, foi assim, muito emocionante todo esse per período que ele viveu, né? Ah, mas também, assim, achei muito interessante que sabendo da vinda do Messias, tudo, a dedicação em logo ah, estudar o Sermão da Montanha, de querer ficar ao par de tudo o que tinha acontecido com, com uma vontade, com uma fé enorme, ele uh, percebeu que Cristo trouxe uma mensagem de amor Que embora uh, estava completando as leis de Moisés, leis antigas uh, Mas uh, aceitou tudo, cada vez com o coração mais aberto E fez de Pedro uh, um verdadeiro pai se apegou a ele de uma forma assim tão sincera e Pedro a ele também né que foi muito emocionante tanto que Pedro escolhe entre os sete que ficariam juntos e, assim uh, foi um amor mesmo, uma coisa feita de muito carinho, de muito respeito de um com o outro. Ah, Ver aquele rapaz tão novo, tão delicado, ah, aceitando ah, toda, com uma resignação incrível, todo sofrimento que teve. Ah, eu... Eu sou suspeita porque esse livro é muito, muito emocionante para mim. Eu acho que cada página tem um pedacinho que daria para ser uh, falado, né? Uh, e Estevão foi amado por todos, né? Não teve ninguém ali que não que depois da convivência não tenha amado, né? Eu acho que e isso ficou muito marcado
0: é, não não à toa né ele ele deixou a sua marca né Fatinha e acabou se tornando o primeiro mártir do cristianismo conhecido né o primeiro mártir conhecido e toda vez
1: toda vez que se fala que não existia Estevão sem Paulo, não existiria Paulo sem Estevão. A cada, cada capítulo a gente vai confirmando. Que Estevão foi uma figura muito especial.
0: Foi determinante né? na, na, na transformação de Paulo, né? sem dúvida.
1: Como nós vamos ver nos
0: próximos capítulos. Né?
1: Sim, sim. E seu nome, nossa foi adorado mesmo, né?
0: Surpreendente. Verdade.
1: Obrigada.
0: Muito bom. Adriana gostaria de ouvi-la, querida.
2: É só uh, completando o que a Fátima colocou. É, quando Gesiel estava ali ouvindo, né, as histórias de Simão Pedro sobre Jesus que já tinha vindo, passando ali todos os, tudo que ele tinha feito. É, aqui no livro nós lemos né, que ele bebia ali as palavras como se houvesse encontrado um novo mundo uh, e também um pouquinho mais para frente fala que essas palavras penetravam o um espírito desencantado não era um espírito derrotado ele estava sem encanto mas ele não, não estava derrotado acho que por isso que ele tinha essa, essa base fazia com que ele não se não, não fosse descrito aqui como ele tivesse desiludido enfim derrotado ele estava desencantado e ali ele encontrou exatamente. o encanto que ele precisava né Eu bem lembrado
0: que... é bem, bem lembrado é bem diferente né Adriana
2: exatamente bem
0: lembrado bem colocado é.
2: E, e também uma, uma parte ali mais para frente, quando é, eles estão ali conversando e, e Gesiel fala quem realmente era, porque viu que podia confiar em Simão Pedro e revela a sua história, que ele tinha prometido que não, não faria, né, para proteger o, o romano que tinha uh, dado a liberdade a ele, mesmo sem poder, né. É, ele fala assim. Uh, quando eles estão ali conversando tal, ele, ele, ele fala, olha, como que eu vou te chamar, né? E aí, eu achei bonito agora, lendo, cada hora que você lê, você encontra um pedacinho que chama a atenção, mas ele fala assim, né, o Simão Pedro fala Gisiel, para Gesiel, para que não te esqueças de Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino. Quer dizer, ele já reconheceu ali que o Senhor tinha designado buscar ele lá, né? Então, para o ministério divino dele. Eu te batizarei no novo credo com o nome grego de Estêvão. É muito bonito, achei interessante essa parte, né? Ele já, já reconheceu ali o, o, o que ele seria, talvez, né? ali naquele momento. Sem
0: dúvida. É. A, a grandeza da missão falar, ele já reconheceu, né?
2: É. Pegando um
1: afastinho, Adriana, ah, tem um, um esperto, uh, 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 mais à frente um pouquinho, uma frase que está é, anotada já desde a outra semana, encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui preciso a chave dos enigmas humanos. Foi ler, quando ele foi estudar o Sermão da Montanha Achei assim muito, muito
0: lindo Obrigada tinha razão, né? Era a chave dos enigmas Nossa. humanos, sem dúvida sem.
2: sim Marcelo né? Na primeira hora nós estávamos falando da, Que quando chega uma ideia nova né, Nós temos a tendência a combater né? Veja que a ideia nova para o Gesiel não era nova porque ele, ele só conhecia de uma forma diferente né mas não sabia que chamava Jesus mas ele sabia, ali ele já tinha o conhecimento, então era uma terra já preparada, então ele não combateu, ele abraçou né
0: sem dúvida exatamente, abraçou é, Bruno gostaria de ouvi-lo querido, fica à vontade
3: eu, eu assim é, pensei numa uma reflexão a respeito do, do capítulo 3 e na época que eu li o livro e, e como a Adriana disse sempre quando a gente relê a gente as, as, na maioria das vezes a gente tem uma interpretação diferente eu, eu senti a necessidade assim, de, é, de repartir com, com vocês e também com os nossos ouvintes que a gente chegou num ponto pacífico, né? em, ter, em três é, capítulos do livro, a gente chegou é, que todos já entendemos a grandeza espiritual do Estevão, né? e assim como ele, né? também Abigail, e Simão Pedro, e os homens do caminho, e ao longo dos outros capítulos vamos chegar a cada vez mais né, a entender a grandeza espiritual contida nesses irmãos de caminho. Né? Só que ao longo dos três capítulos e ao longo do livro e muitos outros capítulos, nós vamos chegar à conclusão de que existem outros é, participantes né, da história, centuriões romanos, José Debe, que nós já conhecemos Abigail Licínio Minúcio Justino O capitão do navio né, é, Onde o Estevão estava Servindo como escravo O responsável pelos escravos né, Não me lembro o nome O ladrão né, Que roubou é, é, Gesiel Quando ele chegou na praia Sérgio Paulo, o um importante é, representante de César, né, romano. E, então, assim, acho que é muito importante que a gente, muitas vezes, nesses livros, a gente faz uma ideia e um juízo de valor de cada indivíduo. Então, muito importante, primeiro, eu penso que é, lembrar por que motivo esses livros vieram à luz, né? Por que, que eles apareceram? É, logicamente, a gente sabe que a doutrina espírita ela traz uma alavanca para a humanidade, né? Ela vem nos alavancar o conhecimento e quando nós lemos esse livro nós temos que nós não podemos deixar é, ou perder a oportunidade de analisarmos né, as, as figuras que aí nos encontramos e analisar cada uma delas e comparar com, com o que nós temos no nosso coração. Né? Onde é que nós estamos? Aonde está o nosso verdadeiro tesouro? Aonde está a semente que Jesus plantou em nosso coração? E mais importante do que aonde está a, a, a semente que Jesus plantou no nosso coração é também respondermos e analisarmos é, que tipo de terreno nós estamos cultivando é, para plantar e cultivar essa semente que Ele nos plantou. Então, nós somos todos irmãos, já entendemos isso, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então, o, o Licínio Minúcio, ele é meu irmão o Lucínio Minúcio, o capitão do navio, é, o ladrão, todos eles são os meus irmãos. E nós sabemos que ao longo dessa nossa existência, que não é apenas uma única encarnação, mas são várias, porque a vida do Espírito ela é infinita, então nós sabemos que muitas vezes nós cometemos equívocos, nós cometemos deslizes, nós cometemos ofensas contra as leis naturais que regem o nosso universo. Então, é, é, é bom que nós entendamos é, que Jesus, que é, o nosso doutor, que é o nosso governador espiritual, que é o responsável por toda a nossa humanidade, ele nos garantiu que ele é o bom pastor e que ele não... É, descansará enquanto todas as ovelhas estiverem juntas ou seja, enquanto estiver uma ovelha perdida ele não descansará então esse livro assim como todas as obras é, da doutrina espírita principalmente as psicografadas por Chico Xavier e aquelas trazidas por Emmanuel elas servem justamente como um exemplo muito grande é, da onde estamos Para onde vamos E aonde queremos chegar é, Sabemos que como o Bom pastor é, o, o, o pastor colocou As sementes é, Dentro do coração de todos Mas aí é, Remetendo aquela paz Que nós falamos no, Na primeira parte do programa Nós lembramos qual é o tipo de terreno que nós estamos cultivando para receber essa semente, né? Qual é o tipo que existe no nosso íntimo? É... E nós podemos é, finalizar, é, mais uma vez, voltando ao exemplo de Gesiel, né? Observe nesses três capítulos e a partir daqui, qual é a conduta que ele tem para com as pessoas, para com os próximos que cruzam o seu caminho. Qual é o tipo de conduta que o Gesiel, agora Estevam, tem quando entra uma pessoa no caminho dele? Um Licínio Minúcio, um ladrão, um Simão Pedro, né? um, 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 um é, Sérgio Paulo e assim por diante. E aí nós vamos encontrar né, que... A atitude dele é sempre a atitude que Jesus insiste em nos ensinar, que é a da é, misericórdia, da fraternidade, da caridade, ou seja, de todas aquelas virtudes que é, definem por si só o amor. Então, eu acho que isso é importante que a gente divida com os nossos é, nossos Uh, irmãos que estão escutando e que estão lendo esse livro, para que tenham atenção nesses pontos, que eu acho muito importante é, era, era isso que eu que, que teve que eu tive essa intuição de, 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 de colocar obrigado
0: muito bom, e é o comportamento que ele teve né? Todo, diante de todos que cruzaram né? inclusive com aquele com aquele companheiro lá da galera, né Aquele companheiro Como é? da galera que ele, que ele procurou estimular Que ele procurou incentivar a não mal-dizer a situação e a trabalhar né? Exatamente lembrado, é, né? essa, é, a... essa aqui é a atitude
3: dele que é o grande diferencial né? Que faz com que é, uma pessoa realmente adquira essa grandeza espiritual De que todos nós já somos fãs e já conseguimos
0: enxergar né? é, ele, eu acho que ele não tinha lido ainda Cora Cor, Coralina, né? pois é. a Cora Coralina diz, né? que a vida só vale a pena ser vivida se tocamos o coração dos que cruzam o nosso caminho e Exato. ele fazia isso desde antes de Cora Coralina é, verdade muito bom Ô Zé, e aí Zé Fernando, o que, que você gostaria de comentar conosco? Olha Marcelo, diante das colocações do Afonso
4: O que me chamou a atenção agora Foi uma palavra Que aparece em três oportunidades numa página só Que é na página 59 E na primeira linha da página 60 Por isso que eu digo que é uma página só e ele está lá dizendo assim Nos olhos, porém a mesma serenidade doce oriunda da íntima confiança em Deus logo abaixo, mais quatro linhas cinco linhas, está lá o autor dos provérbios recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana porque dela procede as fontes mais puras da existência e na primeira Linha da página 60 Manejando os remos Pesados Com absoluta serenidade Como alguém que se dava A uma tarefa habitual Eu fui ver o que é serenidade né? <risos> Eu lembro é, Eu lembrei que tem uma palestra Não é ficar valadade, teitado na
0: rede, né
4: É não, Vou chegar lá
0: Nem é encostado <risos> no barranco isso
4: é que o mundo acabe em barranco e morrer encostado nele mas tem uma palestra de Arthur Valadares que ele fala sobre serenidade de uma forma fantástica e eu tenho comigo que serenidade posso até estar enganado vai além de paz lembra quando nós comentamos hoje no evangelho na estranha moral sobre a, a paz ociosa ela vai além da paz. A serenidade é algo muito, mas muito depois da gente conseguir a paz. Porque serenidade, pela, pela definição, é calmaria, equilíbrio, imperturbabilidade, é tranquilidade, placidez, silêncio. E tem outros adjetivos aí semelhantes. Poxa vida, ele era tão sereno sereno, que ele diz assim, mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondendo para aquele outro que falou, nossa, ninguém vive mais que quatro meses nesses remos, né? E ele continua, e desde aqui no, que nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras Ora bolas atividade honesta para ele consciência tranquila ele estava cumprindo uma pena injusta ele não cometeu crime algum apenas por vingança porque ele tenta, tentou assumir, como já comentamos lá atrás né, a culpa para proteger o pai e o o Luciano Minúcio sabia disso, porque os empregados do Luciano Minúcio disseram para ele que ele não havia participado, que ele, pelo contrário, ele tentou ajudar-no a o incêndio. Como que esse cara tem consciência tranquila, movendo remos, tomando chibatada, vendo o pai ser morto, a irmã sendo tirada de si? A serenidade me lembra agora Jesus. Quando diante, como eu comentei no evangelho, mas não tinha atinado para isso. Quando diante do, do Pilatos, tu és o rei dos judeus? Ah, você que está falando aí? Olha que serenidade. E ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele tinha noção do que ia acontecer com ele. Joana de Cusa, sendo incendiada viva junto ao filho, que clamava, mãe renegue o Cristo olha onde nós estamos vamos salvar nossas vidas cala-te cala-te e disse ao algócio que estava botando fogo lá na lenha para queimá-la esse teu Cristo só dizendo ser covarde mesmo, né? não ele me ensinou muito mais ele me ensinou a amar-te é serenidade que eu acho que nós só vamos alcançá-la depois que alcançarmos a paz não ociosa que ainda nos deixa cego ficarmos deitados na, 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 na rede ficarmos ao bel prazer né? curtindo o jogo de futebol que gostamos com o controle na mão né? sem ter que levantar para mudar o, o canal que hoje todo mundo reclama disso, né? E nós, quando zero éramos crianças, 3.500 vezes para mudar o canal, acertar, subia no telhado para um gritar lá de cima, virando a antena, não é? A juventude de hoje não conhece isso. Tudo vem fácil na mão deles. Quando que nós vamos, então, dar o primeiro passo para termos essa paz real e verdadeira da alma? Como comentado na na página evangélica de hoje. E depois disso, sei lá quantas vidas precisaremos, pelo menos eu, para alcançar a serenidade que esse primeiro Marte cristão nos mostra, desde o primeiro capítulo, junto com Abigail, de maneira grandiosa, de maneira assim transcendente, não é humana, é algo assim nos fascina, a, pelo menos aqueles de nós que busca conhecer um pouco mais do Evangelho, a convivência com o semelhante dentro do Evangelho, nos fascina, nos deixa inebriados. Quando a gente ouve falar aqui em serenidade oriunda da confiança em Deus, como comentamos há semanas atrás de Abigail, não é? E diante da, daquele momento. De, de, de dor teve força para cantar aquela, aquele hino né, aos, aos corações sofridos naquele momento da morte que ela vai completar quando o Estevão morrer né, lá no capítulo que Estevão morre ela, ela canta inteirinho porque ali ela foi interrompida pelo Licino Minúcio né, e mandou tirá-la dali mas olha só que aonde nós podemos chegar só depende de nós e aí é que está o problema não há varinha de condão não há estalar de dedos que nos faça mudar da noite por dia por isso é um exercício diário se encontrar com Deus
0: e hum. Jesus
4: dentro de si é um exercício diário, constante que muitas vezes pela paz ociosa, resolvemos deixá-lo de lado. E aí, às vezes, começam as pedras a se tornarem maior no nosso caminho. E depois a gente vai lá no centro espírita, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, eu preciso de um paz. Bota o meu nome aí na corrente. Eu preciso de um grupo forte. Só se o um grupo tomar nescalto, pode sei lá o que, né? Para ser forte. Na verdade, a fortaleza é a alma vem dessa serenidade que todos nós temos condições de alcançá-la mas depende de muito empenho, de muito empenho foi isso que eu percebi hoje nessas anotações do Afonso, que agradeço que me deu o que falar me deu
0: o que pensar obrigado pela oportunidade mais uma vez sem dúvida e depois outra né Zé mais tarde em uma das cartas de Paulo nós vamos encontrar o, o Paulo escrevendo assim que tudo o que fizeres faça como se fosse em nome do Senhor faça em nome do Senhor e, e nós sabemos que as cartas de Paulo tiveram uma inspiração muito muito permanente do próprio Estevão né que ah. é, é estava previsto que o Estevão ia ser cunhado do Paulo né que provavelmente eles trabalhariam juntos. Mas como houve o que houve, ele acabou trabalhando indiretamente como mentor espiritual do Paulo. Né? E, e então, Jesus coloca isso né? na, obra Estevão, na
4: obra Paulo e Estevam. Na obra Paulo e Estevam, mais adiante, Jesus coloca isso, né? que Estevam seria o, o que estaria intuindo diretamente por Jesus. Olha que olha que poder que é esse espírito, Estevam é? ele Já é um espírito o... da esfera do Cristo né? sim,
0: sim com certeza né? com certeza então, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte é que lá, lá quando ele estava é, diante do Licínio Minúcio diante, lá, lá nas galeras remando lá atendendo o Sérgio Paulo todas as atividades que ele fazia Lá ainda em Corinto Quando ele estava arando a terra Para o pai é, Ajudando lá no incêndio do Licino Minúsculo, Que ele não tinha nada a ver com aquilo né? é, Ele não tinha nada a ver com aquela, com aquela Escolha insensata do, do pai né? Do Yoshedeb Naquele momento Que já discutimos em capítulos anteriores Mas tudo que ele fazia Ele já fazia Em nome de Deus Como se ele estivesse fazendo para o Senhor, né? Para Deus, né? E, e aí, mais tarde, nas cartas de Paulo, o Paulo vai ter essa inspiração, certamente inspiração vinda do próprio Gesiel barra Estevão, né? Bem, então, pra, como última reflexão aqui, eu, eu só vou fazer essa, essa anotação aqui do, do nosso querido Afonso, que ele fala aqui, do é, essa parte aqui do Simão Pedro, né? Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Essa, a Casa do Caminho, né, como ficou conhecida lá na época, nós podemos dizer que foi que foi o, o, o primeiro hospital, o primeiro, a primeira casa de abrigo, a primeira casa de atendimento às a, a pessoas desvalidas das mais variadas situações é, que, tem, que se tem descrito na humanidade, né? na história da humanidade. E o Simão ele se transformou nessa célula central desse grande movimento humanitarista. Os filósofos do, mu do mundo os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Ou seja, é, eu não sei se, lá, aí, aí em Portugal, né, Bruno, eu acredito que não, é que Aquele trabalho, né, que nós tivemos oportunidade de fazer com o nosso Egimar, né, de visitar as famílias que são assistidas, né, e quando nós vamos lá no campo, né, a gente é, acompanhar de perto a dor a dor e as dificuldades dos nossos, dos nossos irmãos de caminhada, né, agora há pouco mesmo, você, você bem nos lembrou que o Licínio Minúcio é um irmão nosso, né, a gente lê a obra Paulo e Estevão para entender que uma pessoa como Licínio Minúcio, que talvez tenha sido um de nós, né, lá no passado, é que o Licínio Minúcio é uma pessoa que se caracteriza mais pela fraqueza do que pela maldade, e ele é uma pessoa que foi o que foi e aí lá nesse serviço aí de visitar as famílias assistidas tal o quanto que nós aprendemos né o quanto que esses o, o quanto que esses nossos irmãos que nós até costumamos dizer né Bruno Adriana vocês se lembram né que a gente ia visitar a, as famílias lá assistidas pela casa e nós achamos que íamos levar alguma coisa e, na verdade, nós é que saíamos fortalecidos, né? Porque nós, espiritualmente, nós tínhamos mais condições de nos compadecermos da dor dos nossos irmãos, né? E Então, quer dizer, essa experiência de estar ao lado, mais próximo do infortúnio, ou essa experiência de nós exercitarmos a empatia né, de nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos que sentem essa dor, isso nos dá muita força e muita, muito aprendizado no sentido espiritual, né? Mas eu tenho a impressão que aí em Portugal não tem um trabalho semelhante, não é? Tem, tem sim. Tem Opa, ele, que bom. Para mim não é,
3: ele não é associado à nossa a casa espírita que nós estamos frequentando, lá em Lessa da Palmeira, mas ele é, ele é que é engraçado, né? Ele é fraterno, ele é um trabalho fraterno entre pessoas de várias várias religiões, como como deveria ser, né? Como deveria ser. Isso é é muito gratificante, nós ainda não fomos, né? nós não fomos, mas é, eles chamam-se Amigos do Bem, né? é, parece que tem, a Adriana está me falando que tem no Brasil também, e essa entidade, né, os Amigos do Bem, eles também vão visitar as pessoas que se encontram em maiores dificuldades, moradores de rua, é, pessoas que estão... É, num caminho ruim por causa de vícios, essas coisas e eles também levam além do, do alimento né? eles levam o alento o abraço fraterno aquele papo amigo né? que, que eu concordo com você totalmente quando você diz né? porque eu, eu acredito que quando o coração se abre né? é, para a caridade realmente o que nós recebemos é muito maior do que a gente está disposto a dar, né? É, eu acho que você fala uma frase, né, ou, ou a Sônia falou, né, que se nós soubermos o quanto, o quanto, o, o como é bom fazer o bem, a gente fazia por é, egoísmo, né? Não, não, não sei é, se é o, isso aí. Na,
0: na verdade, é o Richard Simonetti que fala essa frase, né? que é assim, ó, se o malandro souber, soubesse como é bom ser bom, ele seria bom de malandragem.
3: É isso aí, perfeito. Colocou da melhor maneira possível. Aí. Mas é isso aí mesmo. Quando a gente se abre a, a, a essas lições né, que a doutrina espírita traz em todas as linhas e de todas as formas possíveis para que todos consigam entender, né? não só aqueles que estão mais à frente, mas de uma forma geral todos, sempre vão encontrar alguma passagem na doutrina espírita que vai levar isso daí, vai nos mostrar né? a importância de, de, de nos tratarmos como irmãos, de nos sentirmos irmãos, de nos voltarmos à fraternidade e, e, e estarmos dispostos a ser caridosos para que a gente receba muito mais do que aquilo que a gente se propõe a dar sempre né os ensinamentos são sempre maiores
0: exato e, e nessa passagem ainda é que o, o Emmanuel diz né que que eles que os filósofos das cátedras né que ficam lá nas universidades eles nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude. É aquela história lá, né? Que a gente daquela, daquele pensamento que é atribuído ao Francisco de Assis. Pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras.
3: É, relembrando também, né, só uma partezinha da história que eu já li, né, nesse tempo de Jesus, nesse tempo do povo hebreu, é, nós lembramos, né, que existia um lugar determinado para que os leprosos, os, os coxos, aqueles estropiados, aqueles que nasciam com mal defeito, é, existia um lugar apropriado na cidade. Na verdade, eles eram jogados lá, abandonados, e, é. abandonados, né? E lembrando também mais um detalhe que conta, eu acho que num dos livros aí, eu não me lembro bem qual, mas que na, nessa época é, esse tipo de pessoas com defeitos, as crianças, as mulheres, elas não entravam na conta do censo para dizer, olha, essa cidade tem tantos mil habitantes. Então, não se contava mulher, não se contava escravo, não se contava pessoas que tinham defeitos, né? Ou pessoas que tinham lepra, essas doenças aí. Então, é, é importante a gente analisar isso nos ensinamentos de Jesus, porque ele sempre trabalhou com esse tipo de exemplo, né? O que era mais discriminado, é o que era mais excluído da sociedade, Aquele que ninguém quer,
0: Jesus quer. <risos>
3: exatamente. Exatamente, é, exatamente.
0: Bem, amigos, então nós estamos completando aí a nossa, a nossa segunda hora né, de, de reflexão. Se vocês quiserem fazer mais alguma observação, fiquem à vontade. Pois não, Zé?
3: O
4: Marcelo, eu gostaria de ler uma página da Meimei... Curta, Opa, fica à vontade. Eu acho que é, tem dois tópicos na página que nos remetem à serenidade, como é, comentado aqui hoje. A página é psicografia de Francisco Cano Xavier, né? e chama-se Confia Sempre, que vocês todos conhecem. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Então, eu acho que nesse texto que ele fala de todos os infelizes, os mais desistosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. E nesse último aqui, né? Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração. Te... Ela está falando para nós, não para Estevão que a serenidade dEle ultrapassou tudo isso, era isso,
0: obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida, bem lembrado, essa mensagem veio bem a calhar, maravilha. Bem amigos, então para a nossa despedida, é, fiquem aí à vontade, cada um quiser fazer um comentário final ou apenas a despedida. Patinha, fique à vontade.
1: Quero agradecer pela essa oportunidade e pedir a Jesus que abençoe a todos os ouvintes, a vocês meus amigos e que estejamos unidos novamente a semana que vem, foi uma tarde muito feliz, obrigado a todos.
0: Obrigado Fatinha, Bruno sua despedida querido, fica à vontade você e a Adriana. Olha,
3: muito obrigado, meus amigos, obrigado a, aos nossos ouvintes, é sempre com muito carinho né, que a gente é, vem aqui para aprender, para dividir, né? e eu sempre espero né, que a gente possa fazer bom uso é, de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que é partilhado aqui, de todas as obras da doutrina espírita e de todos esses ensinamentos que realmente abundam na nossa vida e, e que só, só vem trazer é, a nossa felicidade, né? E a nossa evolução espiritual. Então, é, eu gostaria de deixar todos com esse sentimento, né? A esperança no coração de que Deus está no poder, Jesus está no comando, né? E como diria o Marcelo, essa bagaça aqui não está indo para qualquer lado, não. Ela tem direção, caminho certo e é só confiar. Muita paz a todos. Obrigado.
0: Adriana, pois não?
2: E agradecer também a oportunidade e a paciência de todos. E desejar um bom final de semana com muita luz, uma semana iluminada, com bastante fé. E paz, né? aquela paz que a gente tanto deseja, não a da sombra e água fresca, mas aquela paz que traz a tranquilidade da nossa consciência e que faz a gente se melhorar cada dia. Obrigada a todos, um beijo no coração de vocês também.
4: Zé, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer mais essa oportunidade. É uma oportunidade que nos traz, obviamente responsabilidades, porque a partir do momento que comentamos, que aprofundamos dentro das nossas limitações, óbvio, maior é a responsabilidade no agir, no, no, no conviver, né, de maneira fraterna, amiga, consciente, de maneira cristã e quem sabe cons consigamos aí alcançar a paz e até a serenidade, como foi discutido nesse, nesse dia, né. É o que eu tinha a dizer e agradecer, então, de todo o coração, que todos tenhamos um bom final de
0: semana. É isso, a paz de Deus. Beleza, pessoal. Então, uma serenidade produtiva e uma paz com espada para todos.